0: 哟， Yo, 大家好，我是袁飞，欢迎来到《非说不可》。嘿， hey, 大家好，我
1: 是 k i c k r l u b 的管莫
0: ，有日子没跟大家见面了
1: 啊，非常抱歉。我们就废话不多说，赶紧进入今天的节目。好的
0: ，老规矩，我们先是来从微博上提出问题的朋友当中选取几个问题来回答。先来看一下这位朋友，微博的名字叫做苏破坤 Rita， 他说：“袁老师，我是一名板女，玩板时间不长，技术挺渣。”非常热爱滑板，但是总觉得吧，玩完大学这四年以后玩的机会就不是那么多了，不像男生那样可以玩到三四十岁。想问问您怎么看这个问题？呃，而且他特别还强调说，我是一个中规中矩的女的，总觉得气质和滑板很不搭，这也想问问，难道滑板的就一定要是那种不规矩的女的吗？开个玩笑啊。首先，我想说呢，技术这个问题其实还是要看你自己怎么去练。呃，也有很多很多滑板爱好者呢，他也并不是追求那种一定要多么高的技术，就当成一个很开心的生活方式，一个爱好。这、这、这也 OK， 我觉得
1: 。大部分的滑手并不是以成为职业滑手为目的来滑板的，对,的对吧？如果
0: 每个人都是职业滑手的话，那哪来的粉丝，对吧？他说，呃，玩完大学四年，就以后玩的机会就不是那么多了。不像男生那样可以玩到三四十岁，这个地方我得纠正你一下啊！滑板只要你想滑，不管男生女生都可以一直滑下去。我到美国或者到其他的地方，我见过很多那种，就是妈妈带着孩子去滑板，妈妈自己也滑的，进了板场，呃，给孩子戴好头盔、戴好护具，自己戴上头盔，就跟孩子一起滑，一起享受滑板的快乐。所以说，不论男女，滑板是没有年龄限制的。并
1: 这这个这个滑手的这个这个想法，其实我挺能理解的。我不知道你是在哪个城市啊？现在就是从上海来看呢，比如说有时候去 The Place 滑板场什么，我发现这个女滑手其实是越来越多了，对吧？对的，对的。对，而且呃，有也有可能在一些那个中小型的城市，可能大家会觉得啊，女孩子滑板感觉挺少见的，挺新奇的，对吧？嗯,嗯但是你如果换一个角度去想一下这个问题，就像刚才袁飞说的那种场景，你设想一下，以后你有小孩子，你带他去滑板，你自己还能滑几下？这个其实是一个很酷的事情嘛，对吧对
0: ？一个是自己可以让自己孩子享受滑板的快乐。其实说实话，在别人眼里看来的话，这个绝对是一个非常与众不同、很酷的一个妈妈。来看下一个朋友提的问题哦，这个朋友名字叫微博名字叫波澜不惊徐宝宝，他说：“大飞哥，今天挺失落的。我玩板也有七八个月了，一直在练奥利，我觉得基础打得牢，现在能奥利两厘半。”基本每天都保持最少滑一个小时，周末全天都练。可是感觉我滑的还是不如一些不常玩的朋友。今天下午，眼看着一个一起玩板的朋友根儿翻出的特别顺，他比我玩的晚，平常玩的也不多，身边的板友也多多少少在出动作。呃，首先我想说呢，滑板，你你从事滑板这个运动呢，其实，呃，像你这种情况是非常普遍的，呃，而且你玩了才七八个月，呃。一直练奥利，这是对的，因为奥利是所有滑板动作的一个基础，一个敲门砖。呃，如果你奥利练的不好，其实你呃去练其他动作也不可能练的练的特别好。呃，而且我看到你说你每天虽然滑一个小时，周末全天都练，我就想起我当时上学的时候开始滑板也是这样，就是只要是不上学不吃饭的时间，全部几乎都是在滑板上。呃，所以我觉得至少你这个练习滑板的态度是是特别好的。呃，至于你说的一些不常玩的朋友，感觉还是能出招我觉得，呃，这个可能是一些个人对滑板的一个理解的问题。呃，不可能所有人练动作都是一样快的。我们我们得承认，有些人确实是比较有天分，或者比较比较灵活，比较呃协调性比较好。但是呢，这种人毕竟是少数，所以你不要去呃看别人出招你就着急啊失落。你只要喜欢滑板，一直练就肯定会有进步。那。无非是进步多少的问题。就我个人而言，我觉得我自己，我花了二十年滑板，我自己并不算一个有天分的滑手。我无论身体素质、各方面的呃这个能力都不算都不算出众。呃，但是我就觉得我自己喜欢，我就一直滑，我就一直练，总归还是看得到进步的。那到现在为止，我我也觉得我滑板就是呃也滑得挺挺舒服的，也挺顺的，很多动作也领悟得比较快。呃，所以不用不用不用担心这个，也不要失落。你就用一颗热爱滑板的心去滑板就 OK。看一下下一个问题，这个朋友的名字可是难念了，哈哈哈哈哈哈哈，中间加了一个“屋”，然后又是哈哈哈哈，这是他考我的眼力吗？我我觉得至少有十八个“哈”，加了一个“屋”字，后面又跟了六个“哈”，这绝对是测验人的这个眼力的一个一个名字啊。他说：“飞哥，我一米九五，一百公斤，但是很喜欢滑板，玩起来不知道为什么觉得很别扭。呃，不知道有没有人和我一样，我这种身形是不是不适合滑板？呃，其实这个问题，我觉得似乎挺普遍的，每个地方都有这种大体型的这个滑板爱好者。啊，我们在青岛，我是青岛人啊，我们在青岛也有一个滑板爱好者，他跟你差不多。”一米九五，他可能比你还重一些，他不止，他一一百一十公斤吧，差不多。呃，他呢也是特别喜欢滑板，呃，就一直滑。但说实话呢，他也一直没有玩的有特别好，但他就特别执着，特别喜欢。所以我觉得这种这种爱好者，我也我也觉得我也挺挺欣赏他的，因为就是他就是喜欢滑板嘛，对吧？呃，而且身体这个条件是天生的，并不是说你一米九五，你想矮就矮一点，你想轻就轻一点。啊，这儿我给你提个建议啊，呃，如果你真的是一米九五、一百公斤的话，我建议你在滑板的尺寸上面可以做一些调整。通常像你这种身高和体重的滑手呢，他们都会选择比较大的滑板。我不知道你现在用滑板配置是多大，但是我觉得你至少应该版面是用八点五的，嗯，八点五的版面，然后配幺四九或者幺五九的这个支架。哦，这样一个配置，我相信是和你的身材会成一个比例。呃，如果你你用一个特别小的滑板，有可能真的会觉得滑起来比较难受。我不知道是不是因为这个原因啊。再来看下一个问题，飞哥想问问你，滑板的蜡跟我们平常用的有什么区别吗？如果用的话，有没有什么比较好还比较便宜的？这个微博朋友的名字叫穿着大裤衩的吕师傅啊。呃，这个问题比较好回答，没有任何区别。我们小时候在滑板的时候，其实还会找很多替代品。呃，不光是蜡，任何的蜡，蜡烛啊，或者是工业蜡块啊，或者是任何你能找到任何的，包括一些蜡烛头啊、蜡烛碎屑都可以用，呃，没有什么太大区别。只有一些品牌的，比如说有造型的蜡的，那只是一个造型和外观的不同，它的本质它还是一块蜡。然后
1: 说到这个打蜡的这个问题啊，其实昨天 k i c l u b 的微信公众账号，大家去搜 KCSKTE a K SKATE C 就可以看刚刚发了一篇叫《街头滑板打蜡须知》。对，里面就列举了很多你如果出去滑板打蜡的时候需要注意的一些事项。打蜡都得注意了。比如说，你打蜡之前，你一定要先征求一下身边一起滑板的朋友的意见，对吧？对的,对的，因为每一个人他对这个这个顺滑程度的喜好是不一样的，你不要你打完了以后别人没法滑。嗯、比如说，你去玩 mini wrap 的时候，千万不要乱打蜡，对的对的对吧？再比如说，你不要。经常会有一些滑手过去很认真的花十五分钟把那个台子打了一遍蜡，做了一个 fifty fifty， 然后剩下的时间全都在玩平地。<笑>你打了蜡就一定要滑，对吧？对对对,对。然后还有很多其他有很一些很有意思的 tips， 大家可以去我们那个公众账号去看一下，好吧？对。好了，刚才那个袁老师答疑解惑的环节已经结束了，接下来进入本期的这个正式的话题。嗯、本期呢，我们想了一个话题，这个、其实是袁飞想的。前几天他在北京出差，嗯、然后给我来了一个电话，说：“哎，想了一个话题，咱们录下一期《非说不可》，就是讲讲这个职业滑手转型的问题。
0: ”对，就是说，呃，我跟一个朋友聊起来吧，正好聊到一个，他就说最近有一个这、呃、一个职业选手呢，就跟他聊天就是说啊，我自己现在其实岁数也不小了，但是我除了滑板，我也我也不喜欢别的，我就喜欢滑板，呃，但如果就是说他也可能就是也是这么随便一说啊，就是说这个我如果将来退役了，我能干什么？出了我除了滑板，不喜欢别的东西，然后就就我就突然想到，其实现在我们中国的，呃，第一批职业滑手，现在其实呃，尽管这个话说起来可能并不是并并不好听，但是说其实他们的这个职业生涯，已经是在现在再出一个巅峰期的同时，那么也将面临一个将来怎么面对退役的问题，是吧？
1: 对对对，其实袁飞一提到这个话题的时候呢，我当时说，哎，这个完全是不谋而合，因为如果一直关注我们 K 和 Club 的朋友啊，应该看到之前我们，呃，现在正在做一个系列的采访，就叫《职业滑手转型之路》。你去我们的网站或者我们的微信公众号搜索“职业滑手转型之路”，就能看到已经发了三篇文章，嗯、分别采访的是万斯香港的滑手陆俊、严俊仔，嗯、呃，因为他是万斯职业滑手的同事，现在开始去 Subcrew 开始从事一些摄影的工作。嗯。第二篇发的是耐克的江尼烫江尼。我觉得和车林还有小峰应该算是中国最早的第一批的职业滑手，对吧？嗯、对他之后现在去了耐克工作，那篇采访在出来之后转发量还挺多的，很多人这个因为里面有很多干货，比如说将你分享他去耐克工作以后有哪些心得，然后工作之前作为滑手和朋友之间的关系，嗯、工作之后工作上和滑手之间的关系有哪些微妙的变化等等。嗯、第三篇呢是波仔，我们都知道波仔呃先后在沸点 Fly。呃 ，Converse 工作，然后后来又创立自己的品牌 Vagabond，、嗯、他也分享了很多自己的心得、嗯嗯嗯。这三个滑手呢，
0: 其实应该这样说，他们是转型成功的三个案例，对吧？一个是转为这个时尚时尚品牌的一个摄影师，另外一个是在这个呃品牌公司里面去去做。那么波仔也是啊。我们来想一下，现在我们我们除了这这三位滑手之外呢，他们是转型成功的。我们现役的滑手。有没有还有没有说呃一些比较比较突出的例子呢？我比如说大家都都很熟悉的车林，他现在是 Nike 的职业滑手，他同时在郑州也有他自己的一个滑板店，<对>利用他的影响力和这个他他自己的他自己个人魅力，那、嗯、么他的店的运营还是不错的，而且他还
1: 创立了自己的品牌、啊。对
0: ，呃，再就是近期比较热度比较高的这个谢文凯、胡天佑成立的 e m o l u t i o n Song。大道之子，在上海成立了工作室，呃，也是呃，在为努力在为上海的滑板推动做做了努力。
1: 对，还有一个例子，他虽然不是职业滑手，半职业滑手吧。o n 的周伟，周伟，对吧？他现在运营在 Place 滑板场，同时呢，他更重要的是做一些道具的设计和制作。对，这也是另一条路。而且还有一个，就是在 o n 的那个 J J， 他之前还尝试开过餐厅，餐厅，对，这也是不同的道路。其实要说现在国内滑手、职业滑手转型啊，我们先看看美国吧。毕竟滑板是舶来的嘛，嗯、对吧？它整个就是美国
0: 来的。那看看美国这些职业滑手退役以后都是做什么呀？而且美国滑板从六几年就开始有，那么到现在已经发展了差不多五六十年了吧？
1: 大把职业滑手。对，有很多
0: 职业滑手退役，其实我我不乏可以有些经典案例，对吧？对，比如说那个 Bob Benquist， 他自己就经营餐厅。啊，就是对，在在好像在一个海边，是和他父亲一起经营一家一家那个餐厅，生意还不错。对，再就是那个艾丽巴拉拉也经
1: 营餐厅的，对。然后，其实职业华手退役以后最理想的一个状态是什么呀？我觉得就是像，呃，就最理想的状态是不退役，像 Steve Cap p 这种，对，就成为一个 Legend 传奇传奇华手，就一直不管你多老，
0: 公司都养着你。对，说白了就是你你自己，他他这个名字 Steve c a b r a 本身就已经是一个品牌，对对吧？而且他他的那个著名的经典鞋款那 Half Cab 那<是>那款鞋也一直是在全球很畅销。他有了这些条件的话，他就是可以作为一个传奇这样一直的去滑下去。对，其实像。这个 Chris h a s s o、so、y 啊，什么<对> Tony e l <Al> v a ，Tony e l v a
1: 包括现在耐克包装 Costa， 我觉得也有点往这个方向上走对，对对吧
0: ？但是说起来，好像似乎这个，我突然想起来，说到传奇滑手啊，好像似乎我们想起来就是 Tony e l v a v h r s h a n s,、so、y, <S Van, 是都是 Vans 的三个
1: 。然后这个是最理想状态，不退役成为传奇滑手。嗯嗯、第二个呢，包括像刚才说开餐厅的。还有呢，就是自己创业成立滑板公司的，这个就呃独创品牌太多了，这个什么 Girl 公司啊，对吧？这不都是滑手创办的吗？对吧
0: ？Girl Chocolate 还有 l a c e t t 都是一帮滑板人在在运作，都是成立自己公司的。
1: 还有一个就是去到滑板公司工作的，这个也太多了
0: 。还有一个我们其实很重要的一个一个职业，滑板摄影师和摄像师。哦，对，包括滑板艺术家，比如说最近很很火的 a r s a r r t u r Sari， 对对吧？是一个成功的
1: 。I D Time t 搞艺术家，术但是这 j a n d a 不也开始做雕塑了吗？很多。但这
0: 些东西呢，我觉得，呃，像摄影啊、艺术这类的，也不见得人人都能玩得了。是。可能真的具备这方面的感觉和天分。对。所以说，你看，在美国比较有名的，就是转型的，也就这么几个人。是<吧>是是。还有
1: 一个更难的，你有非凡的商业头脑，像 Tony Hawk， 成就自己的商业帝国，对,对,对,对吧？比如说这个。Steve b a r r a 和这个 Eric Costen 做自己的 The Barracks， 风生水起，对,对,对,对,对,对,对吧？然后连那个 s k i t b o a Mag 都收购掉了，对吧？啊，是吧？对啊，<哇>所以这个，所以刚才咱们看了美国这几几种成为传奇滑手，嗯，然后有商业头脑，成立自己的商业帝国，经营其他的项目，对，创立自己的品牌，啊、去滑板公司工作，做艺术家
0: ，转型摄影师、艺术家等等。呃，看起来似乎职业滑手的路很多呀，一片光明。<笑>但我们把话题再转回到国内啊，首先我们不得不面对一个问题，就是、国内的滑板市场远没有国外那么那么发达。当然这，这呃从两面说，这说明它有很大的潜力。但是，我们就能否确定这些职业滑手在他们退役之后，刚好会赶上一个这么好的一个一个市场呢？会有很多份工作，会有很多机会在等他们的。而且
1: 像你刚才说的采访那个情况是一样的。咱们刚才说的美国所有那些都是成功案例。
0: 对对。对
1: 美国六十年代到现在有几千个职业滑手不止吧
0: ？已经已经已经很多钱了，死在沙滩上了，是吧？<笑>其实就是说过这个话题呢，还是还是比较现实。那这职业滑手他们在退役之后能否还是继续在滑板的产业里面继续做？对吧？对这是一个。那如果你。不在滑板圈里做，你又做什么呢？开餐厅、开店，或者是做其他毫不相关的行业，这个都,都所以这个
1: 就要在你职业生涯巅峰期的时候就要开始为自己做考虑，各方面的储备，知识的储备，能力的储备，人脉关系，的储备等等对对。
0: 对。其实我我们今天就是做这期话题呢，并不是说我们要给大给职业滑手指出一个出路，指出一个方向，我们也没那个能力。我们只是想跟大家，包括我们的所有的听众朋友啊，来探讨这个问题。我们非常希望大家可以把你们对关于这个职业滑手将来的出路、你们的想法跟我们沟通互动一下。呃、也许我们在这期节目结束以后会会想一个互动的方式。<对>我们很希望听到大家都有什么想法，对于这个职业滑手转型，或者说将来以后的出路
1: 。对，然后说到在职业生涯巅峰期给自己。做储备呢，我就想起来一个前几天我们这个 Kick Club 发了一个文章，就是讲职业滑手如何宣传自己。自己对对对在这篇文章里，我拿的案例呢是 David Bachinski， 他发给我的。就那个尖翻二十一层那没错 ，David Bachinski 呢，其实他那个邮件并不只是发给我一个人，嗯、他是。有一个自己的邮件列表，他和那个 Manny s a n d i e g o 就属于这种自我宣传做的非常好的一个典范的话说，对对对，他会定期的给这些自己手头上收集到的媒体啊、业内人士啊、朋友啊发这种邮件。他这个邮件呢是他第四季度的一个个人总结，邮件里面包括。宣布他正式加入 Darkstar 公司，自己的签名版什么时候上市？嗯，在哪里可以购买？包括说
0: 他在过去的一个季度都去哪里参加了这个我我我打断你一下啊！我就觉得我当时看这篇文章，他说他宣布他进入 Darkstar， 下面就是哪可以购买的链接。感谢他的赞助商 Venture 赞助他十三年，也有链接。这就是一个很好的自我宣传和回报赞助商的一个一个方式，对吧？那花手价值在哪儿？他滑 darkstar 的版面，那肯定赞助商赞助他，希望有更多的人去买这个版面。他在下面放一个链接，就直接的，就是把把这个整个穿到一起了。我觉得这个方式真的是特别好，而且说明这个滑手也真是用心想过这个事情
1: 。对对对，他那邮件里下面就说，过去一个季度来中国湖州参加比赛，获得了街区和 g a m e s k a 的冠军，又去俄罗斯参加滑板世界杯拿了第三名。然后再往下呢，还有一个他自己做的一个公益的。小项目的一个宣传，他用一些废旧滑板做滑板相框，说过去呃一年一共筹了六百美金进行捐助等等。嗯、最后呢有一个列表，就是过去一个季度有他出现的视频，一共十三段视频。一个季度十三段。一个季度十三段视频。这这哥们也是他也是拼了，而且这个还是 YouTube 的视频，还不是那种 Instagram 那种小视频。我有 follow 他 Instagram， 会经常发各种视频。对,对,对,对，所以说其实这个一个滑手自我包装、自我宣传也很重要。当
0: 然，大部分滑手可能觉得要低调，要就是你做对你做一个滑滑板人呢、啊。其实我们也可以看得出来，从最初六七十年代、七八十年代那种穿的花里胡哨，唯恐别人不注意自己，到现在更注重技术，更注重生活方式、生活态度和和呃一种我你当然可以选择你你的一个一个一个。一个一个方式和态度来来去呃享受你的滑板人生，但是对职业滑手来说，你选择了这个职业，就意味着你应该是去把自己在职业生涯内你的能量发挥到最大化。这其实不仅仅是为了你的赞助商，也是为了你自己。我经常呃给我们队员，我们现在有四个职业滑手，一个职业车手嘛，啊、呃，王惠峰、王国华，就是、小鸡，包括张子阳，包括、呃、皮蛋 Daniel。还有车手身健，我会跟他们讲，我说你现在其实你们对自己的一种宣传，当然是对品牌有好处，但是其实对你们自己，因为你们在职业生场当中，肯定是赞助商越多越好，前提是不是竞品啊？肯定，比如说你你可以有鞋子的赞助，你可以有器材赞助，你可以有饮料赞助，你你甚至可以有有有披萨店的赞助。我我上个周末去南山那个单板公开赛，有两个选手赞助商里面还有披萨店。就我觉得，其实这说明什么呢？你一个滑手的价值其实是非常非常多的，有很多层面的价值。但但是你要通过对自己的包装和宣传和努力，去把自己价值挖掘出来。这样的话，其实，在你职业生涯的开始和当中，你应该是要做很多事情来为你以后来铺路。如果你还想以后还在这个行业里面去继续从事这个行业的话。
1: 对，而且咱们说完了这个国外的这个呃这个典范，这个 Dave， 咱们看国内啊，每次国内说到职业滑手，我就喜欢说一个人谁啊，车林，嗯,嗯对吧？对，车林年龄在现在的职业滑手里绝对算是大了，三十多岁了，他应该是最大。但是车林发的视频是最多的，对我经常看他发那个秒拍的视频，车林秒拍的视频，的<咳>秒拍是每一每一段视频五六万的访问量，对吧？嗯、而且不断的发，不断的新的动作，各种 line 什么的，其他的年轻的滑手哪一个发的比他多
0: ？对，对的
1: ，呃，所以所以说他的名气最大
0: ，赞助商最多，我觉得也是有一定原因的。这里面对的，呃，我我们今天说的是职业滑手在将来的这个，我们刚才探讨的这个话题是，首先你要在你要在这个你的职业生涯当中就为以后做准备。提高自己知名度啊，呃，包括建立一个很广泛的人脉啊，包括跟各个赞助商的关系，因为你不知道机会存在于当中的哪一个哪一个点，对吧？所以，首先我我们我们觉得就是说，作为一个职业滑手，你真的应该是在你的职业生涯当中，尤其是你最辉煌的时候，为自己的将来做一些准备。对，其实
1: 你思维思考问题的方式应该转变一下，就是。并不是说你做的所有的宣传抛头露面是为了你的品牌赞助商，其实真的是为你自
0: 己。对，赞助商只是一方面，你你自己你自己有了一有了知名度，有了影响力，有了价值以后，给自己以后多条路。对，我觉得这个是是非常非常正常的。对我们今天说了不少了、啊，刚才主要是从我和管木的这个角度去谈了谈我们对于这个职业滑手，呃，转型或者退役之后我们一些看法。呃，当然我们的。我我相信我们的看法和我们的理解能力也是很有很局限的，呃，相信中国的这么多滑手也是藏龙卧虎啊，肯定有很多人对这些方面也有自己的见解。我们非常欢迎大家在这期节目之后呢，呃，把你的你对这个事情的看法，我们会呃发微博私信给我，微博搜索“袁飞 l a 滑板”，发私信给我，或者是呃去关注那个 Kick Club 的公众账号。可以在微信上搜
1: 索 K C S K 的 K C S K A T E， 然后在公众账号直接留言给我们
0: 。对我们呢，呃，会在下期节目里面，我们会选出比较有代表性的这些观点，也会在节目里面继续跟,继续跟大家探讨，继续跟大家探讨。因为我觉得这个话题其实是一个蛮大的话题。而且在这儿呢，先卖个关子。我们 K
1: c l u b 职业滑手转型之路这个系列采访啊，下一位的这个采访对象就是袁飞袁老师、啊、请大家请你。你这你叫你这叫
0: 卖关子吗？<笑>
1: <笑>你这叫已
0: 经把就叫剧透，你知道吗？对，采访内容还没有。开个玩笑，开个玩笑啊。呃，按理说我是不能算一个职业滑手转型，我只能算是一个滑手转型啊，因为我我觉得我从来没有达到职业滑手那个高度。<笑>好了，今天说了挺多的，呃，感谢大家。大家的收听，也感谢大家一直以来对我们《非说不可》这栏目的支持。我经常会收到短信，就是说，呃，是我们的忠实听众啊，就是说我们会一直每一期都听我们的节目，非常非常感动。也希望大家在以后继续支持《非说不可
1: 》。对，滑板之路是艰苦
0: 的，但是前途是一片光明的。我们希望是一片光明。<笑><笑>好的，再次感谢大家收听本期节目，我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。